0: o oh, oh.
1: 사람들은 자기도 모르는 사이에 하게 되는 버릇 다들 하나씩은 가지고 계시죠? 뭐 손톱을 물어뜯는다든지 다리를 떠는 그런 행동들이 여기에 속할 텐데요 제 버릇은요 다들 아시겠지만 정말 웃길 때 웃으면서 코를 킁킁 하는 그런 버릇이 있습니다 남들이 보기엔 좀 흉할 수도 있지만 얼굴도 잘생겼는데 결점이 없다면 너무 매력이 없는 거겠죠? 그런데 행동뿐만이 아니라 우리가 하는 말 버릇에서도 우리가 하는 말에도 버릇이 있어서 자신도 알게 모르게 많이 아는 몇 가지 말이 있다고 해요. 흔히들 말하는 이 말버릇이라는 버릇은요. 말하는 사람보다는 듣는 사람이 더잘 파악할 수 있다고 하는데요. 오늘 이렇게 이야기를 하다 보니까 듣는 사람이 더잘 파악할 수 있는 제 말버릇에는 어떤 것들이 있었나 궁금해지네요 자 아무래도 제가 이야기하는 것보단 지금까지 저와 함께 해주신 여러분들이 더잘 알고 계시겠죠 자 지금부터 제가 평소에 자주 쓰는 말버릇 어떤 게 있을지 미디 메시지와 공식 트위터 카카오톡으로 보내주시면 됩니다. 당신과 함께하는 시간 이곳은 원더풀 라디오입니다. 2012년 4월 20일 원더풀 라디오 시작됐습니다. 반갑습니다. 한주동안 행복하셨나요? 오늘 원더라는요. 타이트80의 언프리딕테이블 들으셨고요 저는 레스제로원입니다어 오프닝에서 개인적으로 생각하는 본인의 말버릇 어떤게 있나요? 그리고 제가 말버릇, 저의 말버릇, 제가 말버릇은 뭔가요? 자, 제 말버릇은 어떤게 있나요? 라고 물어봤습니다. 음 보내달라고 말씀을 드렸는데 어, 일단 보내드린 것들을 소개하기 전에 음제 거를 제가 생각하는 그런 말버릇부터 좀 말을 해보자면 음 가장 많이 쓰는 말버릇은 이거인 것 같아요. 그 이렇게 상황이 막 이렇게 가다가 정리해야 될 상황이 오면은 아네 일단 알겠습니다 이런 식으로 그 상황을 정리하고 이제 다음으로 넘어가는 뭐 이런 거를 가장 많이 쓰는 것 같고요 그 다음에 뭐 거지 같네요 참 부끄럽네요 뭐 이런 것들 예. 네. 어, 이거 같은 경우에는 라천의 영향을 좀 많이 받아서 그런지 어, 라천에서 뭐 유희열 씨나 정정 씨의 말버릇을 좀 많이 따라하는 것 같기도 하고요 어, 우리 최 작가님께서는, 어, 이걸 꼽아주셨네요. 오빠 좋아하지 마. 오빠는 낙엽이야. 네, 네, 이걸로 꼽아주셨고요 어, 그 외에 여러분들이 생각하시는 저의 말버릇 어떤 게 있을까 하면서 봤더니, 어, 네, 어, 제가 말버릇이 별로 없나봐요. 네. (웃음) 예, 제가 말버릇이 많이 없는 편인가 봅니다. 여러분들께서, 음, 지금 굉장히 많은 분들께서 보내주셨는데, 어, 뭐, 다들, 뭐, 저, 이제, 어, 레스님 너무 잘생겼어요. 뭐, 레스님 저랑 결혼해주세요. 레스님 저랑 한번 만나주세요. 이런 이야기들밖에 없네요. 네. 저의 말버릇에 관한 이야기들은 전혀 일체 나오지 않고 있습니다. 아, 이 (웃음) 새침대기들. 어, 또, 얼마 전에, 그, 소녀시대 유닛이, 그, 나온다고 얘기가 돌기 시작했죠. 테티서라는 이름으로. 처음 유닛 얘기가 나왔을 때는, 좀, 많은 소원 분들께서, 그, 말씀이 좀, 많았어요, 네. 또, 사실인가 아닌가, 뭐, 많은 얘기가 오고 갔었는데, 바로 어제였죠? 앨범 자켓 사진과 유닛 이름이 공개가 됐었는데요. 테티서라는 이름에서도 알 수, 알수 있듯이, 음, 태연 씨, 티파니 씨, 그리고 서연 씨가 유닛 활동을 하게 된다는 그런 소식이었습니다. 어, 뭐, 한간에는, 이름을 너무 막 지은 게 아니냐, 뭐 자기 컨셉이 좀 너무 난해하지 않느냐라는 뭐 걱정도 있던데요. 어 앞으로 멤버들의 조합에 따라서 또 많은 유닛들이 나올 거라고 생각을 하, 해요. 또 그렇지 않으면 또 스엠이 아니다라는 생각도 있고. 어... 그리고 또 나올 때마다 이쁜 이름을 지었다가는 팬들도 이런 모든 유닛 이름을 못 외우게 되는 그런 경우가 생기지 않을까 하는 생각도 있고 또 멤버 개개인마다 또 존재감도 상당하니까요. 굳이 차별화를 해서 이름을 지을 필요도 없을 것 같았고요. 네. 일단 팬이라면 믿고 보는 그런 태도도 중요할 것 같습니다. 어... 그, 말버릇에 관한 이야기, 어, 하나 더 올라왔네요. 역시 최작가입니다. 조강미남. <웃음> 말버릇일 뿐이라고 막 얘기를 해주시는데, 뭐, 이런 게 바로 그, 심지어 여성분들까지 제 미모를 시기 질투하고 계십니다. 하, 이놈의 외모는 역시 잘생긴 사람으로 산다는 거는 피곤한 것 같아요. <웃음> 자 이제는 여러분들이 다 적응하셨을 거라 믿습니다. 자 컨셉인거 자 2012년 4월 2 0일에 원더풀 라디오 오늘은 원더라이 PD이자 대들보시죠. 킬러임님의 코너 준비되어 있습니다. 최근 그 자신감의 부족으로 많이 고생을 좀 하셨어요. 그 지난 주말에 대구에 내려오셨었는데 어막술 먹으면서 심지어 울기까지 하셨거든요. <웃음> 막 울면서 아, 방송이 제 자기 마음대로 안된다 뭐 이런식으로 말씀하셨는데 뭐 저의 미모와 함께 이 화려한 말발로 모두 그 힐링 테라피가 (웃음) 되었구요 다행히 그것을 떨쳐내시고 더욱더 파놀림을 해서 준비하셨다고 합니다 세상에 대한 모든 이야기에 대해 나눠보는 국내 최초 잡지식 구성방송 월간킬러엠 이번 4월호에서는 4.11 총선 뒤풀이와 함께 팟캐스트 이야기 준비하셨다고 해요 자, 여러분 들사용하 신청 곡 보내 주실 곳소 개해 드릴게요. 포털 검색 사이트 에서 소원 연합 방송 검색 하시 거나, 주소창에 usbradio.kr 입력하시면 접속하실 수 있는 USB 공식 홈페이지 안에 보면 어, 원더라 페이지가 따로 있습니다. 이곳에 사용과 신청곡 게시판과 미니 메시지 그리고 또 공식 트위터 계정인 골뱅이 USB라디오 원더라 공식 카카오톡 ID wonder9 원더 인번으로 여러분들의 사용과 신청곡 언제든지 기다리고 있을게요. 그리고 팟캐스트 서비스하고 있어요. 애플 유저분들은 아이튠즈에서 소원연합방송 혹은 뭐 원더라, 원더풀라디오, 레스젤원 등등 검색하시면 확인하실 수 있고요. 기타 안드로이드, 블랙베리, PC 유저분들은 USB 공식 홈페이지 들어오시면 왼쪽 하단 메뉴에 팟캐스트 메뉴 있습니다. 원더풀 라디오는 소녀와 소원만의 작지만 특별한 공간 g g e t i c c o m 소녀들의 다락방과 함께합니다. 광고 듣고 오신 후에 킬러임 편집장님을 모시고 월간 킬러임 4호로 시작합니다.
3: 편집자의 말. 대한민국이 빨갱이들의 해방구로 변신했다.
1: 짝퉁 빨갱이로 옷을 갈아입은 박근혜와 아이들이 전국을 집어삼킨 것이다. 이제 그 누구도
3: 종북 좌파의 그늘에서 벗어날 수 없다. 심지어 박근혜 비대위원장까지도. 어쨌든 선거는 끝났다. 여야의 승패를 떠나서 이번 선거의 책임 역시 국민들이 지게 될 것이다. 자 이제
1: 지켜보자. 4년 동안 무슨 일이 벌어지는지. 끝. 살다 보면 알고 듣는 뉴스보다 모르고 듣는 뉴스가 많습니다. 이리저리 흘려보내고 차고 넘쳐나는 뉴스 중에는 우리가 꼭 알아야 될 뉴스도 있는데요. 가지수는 적어도 알차게 차린 밥상처럼 뉴스의 이바구를 푸짐하게 퍼주는 시간 본격 라디오 잡지쇼 월간킬러엠 4호로 시작합니다. 자 월간킬렘 한달한번 뉴스를 탈탈 털어보는 시간 월간킬렘 시간이 돌아왔습니다 오늘도 무거운 이야기를 더욱 무겁게 전해주실 몸마저 무거워지신 최근 들어 무 부척 무거워지신 편집장이시죠 목소리만 들어도 무거워서 어쩔 줄 모르겠는 킬렘님 모셨습니다 안녕하세요 왜요? 저뭐나 살찌는 거 보태준
2: 거 있어요? <웃음> <웃음> 네, 반갑습니다 아니, 근데 뭐 이거 무거운 거 맞긴 맞는데 네. 사실, 이, 이 코너, 그 자체가, 예. 그 전해드리는 내용도 좀 무겁고, 음, 음. 전하는 마음도 무거울 수밖에 없는 그런 시간이에요. 네, 예. 뭐, 그렇다 치더라도, 이 가볍다 못해 그 경박하다고 얘기할 수 있는 저기, 레디제이 보다 <웃음> 낫지 않아요? 요즘 그 해계한 컨셉은 뭐예요, 대체?
1: <웃음> 아니, 뭐, 컨셉을, 예. 잘 잡았다고 생각해요. <웃음>
2: 아, 예, 뭐, 어련 하시겠어요, 예. <웃음> 네, 아우, 그래요. 굉장히
1: 만족하고 있습니다.
2: 예, 뭐, 어떻게, 자신이 조각미남이라서 행복해요, 요새?
1: 아우, 그럼요, 뭐. 아 사실 좀 피곤한 건 있죠. 이제, 전부 다제 네. 얼굴을 보려고 막 이렇게 하시니까.
2: 어, 아니, 그래. 그, 지난주 원맨쇼 들어보니까. 네. 그 거의 뭐, 스토커 수준의 뭐, 그런, <웃음> 그, 팬도 계시고 하시더라고요. 무슨 뭐, 뭐, 뒤를 보라고, 옆을 보라고. 그, 옛날 화장실 낙서 같은데 보면 그런 거 있잖아요. 막, 화살표 거는 그려놓고, 여기 봐, 저기 봐 하다가, 나중에 가면은, 보란다고 네. 보냐, 병신아, 막 이런 거 <웃음> 이렇게 있고.
1: 꼭 그런 거 보는 느낌이었어요. <웃음> 아, 제가 좀 약간 조련당하는 예. 예. 아, 뭐 어찌 됐든 컨셉을 생각보다 그렇게 부담스럽게 생각 안 하신 건 같아서 일단은 다행이고요.
2: 네. 어, 그러게요. 또 워낙 또 이게 인터넷 방송이라 네. 또 차마 어떻게 또이 쫓아가서 되게 또 저기 때릴 수도 없잖아요. 하도 예. 다들 거리가 멀어서.
1: 예. 게다가 또 저는 대구에 살고 있다 보니 예. 그렇죠. 굉장히 어, 음. 안심하고 있습니다. 네. <웃음>
2: <웃음> 예, 그래요. 좋으시겠습니다. 네. 예. 그 혹시 필요하신 분은요, 어, 저한테 물어보시면, 예, 제가 레슨님 앞에까지 안내해드릴 수 있습니다. <웃음> 예. 혹시라도. 아닌데, 예, 아닌데? 또 집에서 대, 안 나갈 건데? 싶으신 분들은 꼭 말씀해 주시고요. 예. 네. <웃음> 그, 저기, 아, 마침 그 지난주 얘기 나와서 말인데. 네네. 아, 제가 지난주에 그 삼행시 그 백일장에서. 네. 아주 당당히. 어 땡을 맞지 않았습니까? 그렇죠. 어 제가 부끄러워서 참을 수가 없었어요. <웃음> 이방송자 제가 부끄러워 죽겠는데 지금 내가 내가 이따이 코너에서 내가 사명실을 어 이렇게 이렇게 해서 되겠느냐 싶어서 예아 네, 네. 제가 이 굴욕을 벗기 위해서 다른 사명실 하나 준비했습니다. 아 오늘
1: 준비하셨나요? 예. 아 알겠습니다. 자 그럼 일단 부근부터 깔아드리고 <웃음> 자 일단 주제가 뭔가요?
2: 어 주제가 어, 요즘 우리 소원들 사이에서 한창 화제가 되고 있죠 네 예, 테티서로 준비했습니다
1: 아테티서로 준비하셨다고 예. 합니다 자 그러면 바로 시그널 나갑니다
2: 설마 또 타이타닉인가요? <웃음>
1: <웃음> 삼행시 제목 테티서 지은이 킬러의 운 띄워드립니다
4: 태
2: 태초부터 지금까지 이렇게 멋진 남자를 본 적이 없습니다 티티 티 없이 맑은 육빛깔 외모에 헌칠한 기럭지의 소유자 서 서병기 임진모가 울고 갈 노래실력과 지능력까지 갖춘 우리 레스님 아...하지만... 그 얘기는 한 가지가 없습니다. 뭐냐고요? <웃음> 없어요. 그냥 없습니다. 아 이거 좀 그렇네요. 남자인데 왜 없을까? <웃음> 야
1: 야, 정말. <웃음> 사람 당황시키는 뭐아 진짜 뭐계시다니아요 진짜.
2: 제가 이걸로 아아아아 들고 연명하고 있지 않습니까, 이 원더라에서. 네. <웃음> 제가 가만 생각해 보니까 지난주는 좀 너무했다 싶더라고요.
1: <웃음> 아, 그걸 아시는군요. 예. 네,
2: 아니 뭐 저도 사람인데 네. 그 정도는 알아야죠. 네. 네. 또이 사람의 도리와 삼강오륜과 네. 뭐 이런 것들있잖아요 네. 네. 뭐 아무튼 다 아는데 아니 근데 저는 이해가안 되는 게 도대체 이테티서라는 이름은 누가 지었을까요?
1: 글쎄요. 어, 그안 그래도 좀 말이 조금 있던데 네. 뭐또저 듣다 보니까 좀 정감이 가긴 가더라고요 또.
2: 예 그러게요. 꼭 저기 꼭좀 무슨 그왜 인터넷 익스플로러로 보면은 네. 한 번씩 인코딩 깨지면 문자가 깨지잖아요. 네. 네 무슨 막띠띱꽉 이렇게 예, 나오고 예, 예, 막. 예. 예. 뭐 처음 봤을 때는 좀 그런 느낌 갖고 참 좋았는데 네, 제 생각에 보나마나 유영진 이사가 지어준 게 아닌가
1: 음, 굉장히 또,
2: 이런 거 좋아하시잖아요
1: 네, 또 이런 것도 저희 퀴즈쇼 뿌잉뿌잉이 한번 모셔야 됩니다 이분은
2: 그러게요 직접 그그 그 노래 라이브를 한번 시켜봤으면 좋겠어요 그 태연 제시카 어쩌고저쩌고 하는 거 있잖아요 <웃음> 아 뷰를 풀겠어요 예
1: 그걸 라이브로 들으면은 네, 민망하겠는데요 <웃음> 어,
2: 네뭐 나름대로 예 고신의 예. 한 종류가 될수 있겠죠.
1: <웃음> 자, 그럼 일단 알겠습니다. 그러면 월간킬러엠 본격적으로 시작하기 전에 우선 간략히 어떤 코너인지 소개를 하고 시작을 하도록
2: 하죠. 네, 어, 월간킬러엠 예, 한달 동안 이슈 가운데서 여러분과 함께 나누고 싶은 주제들을 어, 함께 어, 디벼보는 그런 시간입니다. 뭐 일단 일부에서는요그 우리 사회 각 분야의 말들을 모아서 소개를 해드리는 킬러엠의 한 줄론편과 또 주목해야 될 사회적 이슈들을 어, 소개를 해드리는 커버스토리 뉴스드가 준비가 됐고요. 네. 또 오늘 2부에서는 이 가볍게 치고 빠지기 좋은 그 후식 같은 연예계 이야기를 디어보는 어, 코너 디저테인먼트, 예, 디저트와 엔터테인먼트를 합친 겁니다. 네, 아, 머리 잘썼어 네, 이렇게 꾸며집니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 그러면
1: 한 줄농평부터 시작해보도록 하죠. 한달 사이 대중들에게 회자된 말과 말들을 함께 짚어보는 시간 킬러엠의 한줄 논평입니다. 한국과 일본이 사이가 좋지 않지만 외계인이 침공하면 힘을 합쳐야 한다. 자, 4월 6일 TV토론에 출연한 새누리당 정옥임 후보가 야권연대의 정당성을 따지 못자 통합진보당 노해찬 대변인이 한 말입니다. 자 그럼 여기서 킬러엠님의 한줄 논평입니다.
2: 외계인은 몰라도 그 준화성인들의 국회 입성은 시작된 것 같네요. 뭐요번에 보니까 재수씨 덮실뻔한 SOD의 달인 손안 대고 논의 수는 <웃음> 염사의 달인은 당선됐으니까 말이죠.
1: 그 돈을 우리가 낼 수는 없어요. 4월 11일 총선 투표장이 나온 전두환 전 대통령의 부인 이순자씨가 1673억 원에 이르는 추징금 납부 문제를 묻는 기자의 질문에 이런 답을 했다고 합니다. 그럼 여기서 킬러임님의 한줄 논평입니다.
2: 네, 그, 우리 옛 선조께서는요, 어, 이런 말씀을 하셨었죠. 지라시.
1: KBS 정치 독립 이번엔 꼭 이룹시다. KBS 최대 노조인 제1노동조합이 이사회와 사장 선임구조 개혁을 위한 총파업 투표 가결 직후 제2노조와 함께 투쟁하겠다며 4월 19일자 특보에서 이렇게 밝혔네요. 자 그럼 여기서 킬러님님의 한줄 논평입니다.
2: 한마디만 하겠습니다. 김인규, 저때 봐라.
1: 자, 지금까지 킬러임님과 함께하는 한줄 논평 시간이었습니다. 노래로 김광석님의 두바퀴로 가는 자동차 듣고 오시도록 하죠.
0: 두바퀴로 가는 자동차
2: 네 바퀴로 가는 자전거 물속으로 나는 비행기 하늘로 나는 높던데 복잡하고 아리송한 세상 위로 오늘도
0: 에드 밸론 떠있건만 태공에게 잡혀온 참새만이
2: 한숨을 내쉰다
0: 남자처럼 머리 깎은 여자 여자처럼 머리 긴 남자 가방 없이 학교 가는 아이
4: 날 신문 반응에.
1: 네, 여느 스포츠 경기 못지않게 박진감 넘쳤던 이번 총선. 투표장에 나가셨던 분들 모두 그리고 개표 방송을 지켜보셨던 분들 모두 손에 땀을 쥐는 한편으로는 어, 기쁨과 아쉬움을 맛보셨겠죠
2: 또네저 개인적으로는 좀 아쉬움이 크게 남았던 총선이었는데요 어, 이번 선거에 얽힌 많은 이야기들 중에 곁가지만 뽑아서 한번 털어보도록 하죠 월간킬러엠 일부의 메인코너 커버스토리 뉴스드
1: 오늘은 4.11 총선 뒤풀이로 함께합니다 자 커버스토리 뉴스드 바로 지난주죠. 네 지난주에 네. 또 총선이 있었고 그의 결과가 나왔습니다. 오늘은 그 결과를 좀 맥을 짚어드리고 어뭐그 외에 또 의미 있는 것이 어떤 것이 있었나에 관한 이야기를 좀 나눠보도록 하죠. 네. 어 일단은 총선의 결과부터 먼저 대강 분석을 해드리는 게 맞는 것 같은데 음 일단 그 결과에 대해서 좀 먼저 말씀을 해주고 시작을 하도록 하죠.
2: 네 어~ 이번 선거 결과가 아주 참 어~ 묘하게 됐습니다 네. 어~ 일단 의석수 분포를 보게 되면은 새누리당이 (152석으로) 어~ 과반수를 넘겼죠 에~ 그리고 민주통합당이 (127석) 통합진보당이 13석 해서 이, 이번에 요그 전국적 단위로는 처음 실현된 야권연대가 총 140석을 획득을 했습니다. 어, 그리고 자유선진당이 5석, 그다음에 무소속이 3석 어, 이렇게 분포가 됐죠. 어, 사실 예상을 뒤엎은 승리다라고 분석하는 전문가들이 많습니다. 네. 어, 이번 총선을 두고 대다수의 전문가들이 어, 하다 못해 야권이 적어도 과반은 넘기지 않을까. 음, 음. 민주당 단독이든, 뭐, 통합진보단 합쳐서든. 뭐 네. 그렇게 예상을 했었는데, 어, 예상보다 참 혼전으로 많이 빠졌죠? 그렇죠. 특히 여론조사 때는 격전지가 굉장히 많았던 걸로 기억을 하고 있고요. 네. 그 개표방송을 봤을 때에도 그 보통 왜 6시 되면 예측조사 결과 나오잖아요. 네네. 예측조사 결과에서도 혼전지역이다, 판세를 알수 없다라고 분류되는 지역들이 상당히 많았었고요. 네. 어떤 선거보다도 참 끝까지 방송을 보지 않고서는 결과를 알수 없게 했던 그런 지역들이 참 많았던 것 같습니다. 네. 근데 일단은 두 가지 의견이 이 결과 이후에
1: 갈리고 있는데. 네. 어, 여권에 진짜 아까 말씀하신 대로 예상을 뒤엎은 승리이냐 혹은 야권에서 너무 어, 흔히 말하는 삽질을 한 것이 아니냐, 라는 네. 이야기들도 굉장히 많았었습니다.
2: 음, 그렇죠. 어, 일단, 제 생각에는, 어, 양쪽 다 조금씩, 그, 어떻게 보면은, 그, 이제, 의견들이 나왔던 그런 부분들이 다 조금씩은 있는 게 아니냐, 라는 네. 생각이 드는데요. 네네. 일단, 적어도 여권의 경우에는 이미지 메이킹을 잘했습니다. 그렇죠. 어, 당명도 바꾸고, 색깔도 바꿨죠. 네. 그, 지금, 그, 방송, 보시는 분들, 아마 개표 방송이나 뒤에 뉴스들 나오는 거 보시면서, 다 그, 의석 분포도를 보셨겠지만, 지도가 온통 빨개요. <웃음> 그렇죠. 아니, 무슨, 대한민국 지도에다 떡볶이 뿌려는줄 알았어요. <웃음> 야, 세상에. 그렇게, 우리, 소위 보수층이라고 하시는 분들이, 네. 빨갱이 빨갱이 노래를 부르고 다녔는데, <웃음> 정작 지도를 보니까 다 빨갱이가 됐어요. 그렇죠. 또,
1: 생누리당으로 당명을 변경할 때, 그 당의 컬러도 바꿨지 않습니까?
2: 그때부터 사실 말이 조금 있었어요. 그렇죠. 그래서 이 빨간색으로 굳이 해야 되냐. 음. 그 특히 보수층에서는 좀 거부감이 드는 의견이 많았지만. 네. 뭐, 어쨌든 이 총선 결과만 놓고 보면, 어, 박근혜 깃발 아래 어, 똘똘 뭉친 거죠? 잘 그렇죠. 뭉쳤어요? 네. 일단 전략적으로 봤을 때,
1: 어, 정치적으로 잘 모르는 사람이 보더라도, 아, 얘들은 머리를 썼구나라는 게 느껴질 정도로. 네. 어, 뭔가 어느 정도 그 당내에서 전략적인 측면이 잘 먹혀
2: 들었지 않았나 하는 생각이 들기도 하고요. 네. 뭐, 그리고 또, 나름대로 인적 쇄신을 잘 했습니다. 음. 뭐, 어쨌든, 그, 지난 4년 동안, 어, 참, 여기저기에서 많은 그 사건, 사고 몰고 다니셨던 그 소위, 신이계로 분류되는 그 네. 현직 의원들이, 어, 상당 부분 물갈이가 좀 됐죠. 음, 그렇죠. 네. 그리고, 제 개인적으로 봤을 때, 아, 가장 새누리당스러운 공천이었다라고 보는 거는 부산 사상을 지역이었던 것 같아요. 아. 어, 야권의 잠용으로 분류가 되죠. 그, 문재인 노무현재단 이사장이 네. 그 출마한 지역에, 어, 이제 만 스물다섯 여섯 되는 <웃음> 그런 여성 후보를 어 상대 후보로 출마시켰다 네. 그런데도 그 결과를 놓고 보니까 그 최종 득표율에서 40%를 상회하는 표를 받았어요 그렇죠 그거는 사실상 야권에서 가장 대표되는 인물과
1: 득보잡의 대결임에도 불구하고 그 득보잡이 40%가 나왔다는 거죠
2: 그렇죠 어, 결국 그 지역의 유권자들 입장에서 봤을 때는 뭐 물론 그 손수조 후보 개인에게 거는 기대가 뭐 있었던 분도 계셨겠죠. 네. 어 하지만 대다수의 분들은 결국 그 손수조 후보 뒤에서 있는 박근혜 비대위원장을 보고 찍은 게 아닌가. 음. 소위 박근혜 효과라고 하는 것이 어, 여전히 그 많은 유권자들의 정서에 좀 강하게 작용하고 있는 게 아니냐. 예. 그런 차원에서는 뭐, 쇄신도, 그리고 박근혜 대세론도 잘 활용을 적절히 한 것이 아니냐. 뭐, 그렇게 네. 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 그리고 또, 한편으로 봤을
1: 때는, 야권에서 좀 많은 패인을 스스로 자초한 것이 아니냐라는 이야기도 많았습니다. 대삽질했죠. 네. <웃음> 아이 사실, 저도, 제 네. 나름 중도의 길을 거르려고 많이 노력을 하는 편이고, 네. 그런 좌우에 상관없이 좀, 제 나름의 기준에서 보려고 많이 노력을 하는 편인데, 이번 야권 같은 경우에는, 일련의 상황들에서 이해하지 못할
2: 만한 그런 판단들이 많았어요. 어, 상당히 많았죠. 네. 그 뭐, 일단, 제가 봤을 때, 그, 정리를, 좀 정리가 좀 되는, 그, 이 야권연대 페이는, 일단 크게 네 가지인데요. 네. 어, 일단 첫째는 정권 심판 론에 너무 외몰됐다. 음. 4년 동안, 어, 열실적 뭐야, 아주 신명나게 당하지 않았냐. 음. 이명박 심판해야 된다. 이명박근의 정권 아니냐. 음. 주구정창 이 얘기만 했어요. 네. 거기에서 생기는 유권자의 궁금증은 이제 바로 이거거든요. 그래, 좋아. 4년 동안 참 많은 일들이 있었지. 그래, 심판해줄게. 그럼 너넨뭘 해줄 건데?
1: 이 질문에 답변을 못 해줬어요. 정책이 없었다는
2: 거죠? 네. 아, 일단 이게 가장 큰 패인이 될 수도 있겠네요. 네. 그리고 두 번째는, 그, 이번 총선 결과를 보면 알수 있지만, 강원도가 완전히 그, 다시 여도로 돌아섰습니다.
1: 네. 강원도에서 아마 모든 지역이 전부 다
2: 여권으로 돌아갔죠? 예, 그렇죠. 그, 지난 2010년 지방선거랄지, 그리고 또 뭐, 작년 보궐선거랄지, 어, 민주당 후보들이 지지를 많이 받았고 또 당선이 됐어요. 네. 강원도가 소위 야도로 돌아선 게 아니냐, 뭐 이런 이야기들이 많았는데, 이번 결과를 놓고 보면, 아, 강원도 지역의 표심, 아, 상당히 알수 없다. 음. 라고 하는 거. 어, 한편 그것과 더불어서 또 충청 지역에서도 그, 한, 저, 아, 한나라당이라고. 자꾸 제머릿속에서 한나라당이네요. 네. 어, 들으시는 분들은 예 가려 들으세요. 기호 20화 한나라당 아닙니다. <웃음> 아무튼 이 충청 지역에서도 어, 새누리당이 상당한 그 의석을 가져갔죠. 네. 어떻게 보면 캐스팅보트로 작용이 되는 그이두 지역에서 새누리당이 약진을 하고 있을 때 어, 대체 야당은 그 지역에서 뭘 했느냐. 음. 놓고 보니까 그 박근혜 비상대책위원장은 그 나름대로 강원도와 충청 지역을 상당히 자주 훑고 다녔어요. 많이 방문을 했다는 뜻이죠? 그렇죠. 네. 그에 반해서 야권의 지도부는 강원도와 충청권을 상당히 소홀히 했다 이런 얘기들이 많더라고요. 음~ 심지어 어떤 지역은 한 번도 찾지 않는 뭐 그런 지역들도 있고. 네. 그러니까 유권자들이 입장에서 봤을 때는 아~ 쟤네들이 내놓는 정책도 없거니와 우리 지역은 신경도 안 쓰는구나. 음. 아 이거 이러가지고 이래가지고 뭐 뽑아줘봐자 뭐 되겠냐. 음. 이런 의견이 좀 팽배했던 게 아닐까. 음.
4: 그런 네, 생각이
2: 듭니다.
1: 그리고 또 한편으로는 야권 연대이긴 한데 그 연대 내에서의 그런 어떻게 보면은 좀 약간의 문제들이 많이 발생하기도 했었고요.
2: 대표적인 것이 그 이정희 그 후보와 관련된 그 여론조사 논란이 될 수가 있겠죠. 네. 어. 결과로만 놓고 봤을 때에는 어 이정희 후보가 빨리 사퇴하는 게 도움이 됐다, 음. 됐을 것이다라고 네. 어 라고 전망하시는 분들도 좀 많이 계시는데 저 개인적으로는 조금 다른 생각을 가지고 있습니다만, 뭐 어쨌든 그 진행되는 과정들을 놓고 봤을 때에는 뭐 이정희 후보 사퇴라 해 물러나라, 또 민주당에서는. 그 해당 지역구에 있는 뭐 민주당 후보, 그리고 다른 그 야권연대 지역에 네. 그 민주당 출신 후보들까지 나와서 통합진보당 그 연대 단일 후보들 다 사퇴해야 된다. 아. 뭐 이런 기자회견까지 하고. 네. 뭐 어떻게 보면은 볼꼴못볼꼴다 보여준 거죠. 말 그대로. 네.
1: 이름만 연대일 뿐 결국에는 밖으로 싸움이 아니냐라는 이야기가 많았어요.
2: 여기에서 국민들이 유권자들이 많이 실망을 한 거죠. 저렇게 지들끼리 단합도 안 되고 단속도 못하는 야권 음. 연대 미쳐줘서 뭐하겠냐. 그런 어, 실망감을 가질 수밖에 없을 겁니다. 아니 차라리 이런 문제가 생겼다 하더라도 음. 뭐 이정희 후보가 먼저 좀 어, 빨리 결단하고. 어~ 또 빨리 어~ 숙고해서 아~ 국민 여러분께 죄송하다 이런 모습 보이고 민주당은 아~ 그래도 우리는 어~ 이 후보를 지지한다 어쨌든 어~ 총선 민니가 이렇게 나왔으니 어~ 이런 부분들을 음. 우리가 감안해 주겠다 네네. 감안해 줄수 있다 이렇게 좀 감싸주는 모습을 보였으면 아~ 그래 참 쟤네들이 이참 이러저러한 논란들이 있지만 서로 단합을 잘하는구나 네. 하다못해 이렇게 서로 분열되는 모습까지는 보여주지 않았겠죠. 그렇죠 또 일단 어~ 제 입장에서
1: 봤을 때의 그런 일들이 터지고 민주당에서 기자회견을 하면서 와해가 되나 하는 모습들이 보여졌을 때 아~ 이거는 뭔가 진보적인 의미로서 그런 가지는 연대가 아닌 결국에는 의석수를 많이 차지하기 위한 밥그릇 연대가 아닌가라는 네. 이런 의구심이 들 정도로 굉장히 좀 약간 그런 논란이 터졌을 때 회의감이 많이 들었기도
2: 했습니다. 그랬죠. 참, 유권자 입장에서는 찍어줄 마음을 하고 있고, 사실 이 선거를 기다리신 분들이 굉장히 많았을 거예요. 제 주변에서도, 아, 이날만을 기다렸다. 막 음. 이렇게 되게 벼르고 계신 분들 상당히 많았었고. 네네. 그랬는데 막상 선거판이 열리는 과정을 보니까, 이건 뭐 개판 5분 전이, 이런 개판 5분 전이 없는 거죠. 그렇죠. 예, 특히 그 선거가 이본레이스에 들어가기 전에 이루어지는 공천. 그렇죠. 공천 게임에서도 야권이 상당 부분 졌죠. 네. 뭐 이러한 그 야권 연대 사이에서 불거진 불협화음 그런 부분들도 있지만 그각 후보들의 면면들을 따져보게 되면 새누리당은 아, 그래도 확실히 좀 많이 바뀌었구나. 음. 그러니까 어 예전 한나라당 때의 그어 좌표 그 지점보다는 네. 그 현재 민주통합당 보다는 어 조금 뒤에 있지만 어쨌든 적어도 구민주당 수준까지는 올라온 게 아니냐 음. 이런 평을 하시는 분들이 좀 많았던 것 같고 요번에 민주통합당을 보면 김치국을트럭째 마셨다 음. 그런 공천이었던 것 같아요 제가 봤을 때는 네. 정말 그 진보적 색채를 가진 야당 에서 내릴 수 있는 공천이라기보다는 사실상 그냥 그 언제 투표해도 음. 언제 선거해도 항상 90% 이상 지지율 받아먹는 그런 선거판을 보는 느낌이었던 것 같아요. 음. 말 그대로 좀 구색맞추기식 공천이다. 자당이 얘기했던 뭐 경제민주화랄지 어 기타 여러가지 많은 이슈들을 직접 현장에서 선방할 수 있는 인사들은 다 배제를 시켜놓고서 그 철학들을 이어가겠다? 그 철학들을 구현하겠다? 벌써 후보들만 봐도 말이 안 되는 거죠. 그렇죠. 또 이거, 또 유권자 입장에서는 또 납득이 안 되기도 하고. 네. <웃음> 그런 부분들도 저, 있었죠. 그래도 네. 이번 선거 보게 되면 전 개인적으로 상당히 놀랐던 게. 네. 요번 선거에서 20대 투표율이 상당히 높았어요? 네, 그렇습니다. 안 그래도. 깜짝 그렇습니다.
1: 네, 일단 그 방송 3사의 그런 출구조사 결과이긴 한데요. 네. 전국에서 20대 투표율이 45% 그리고 서울 20대 투표율은 무려 64.1%나
2: 나왔다고 합니다. 네, 저는, 야, 이번 이 20대 투표율을 보면서 그래도 아직까지 우리가 대한민국에서 발붙이고 살아갈 희망을 찾을 이유는 되지 않을까 음. 좀 이런 느낌 많이 받았습니다. 어, 특히나 그 서울 지역 20대 투표율 같은 경우는 또 상당 부분은 박원순 효과가 아니었을까 아. 이런 느낌도 들고요. 네네. 그 보궐선거를 통해서 박원순 시장이 당선된 직후에 어, 실시했던 여러 가지 정책들 뭐 많이 있습니다 무상급식도 있고 뭐 뉴타운 재검토랄지 여러 가지 있습니다만은 그 중에서 20대 청년층에게 먹혀들 수 있었던 가장 확실한 카드 반값 등록금이었죠. 네네. 박원순 시장이 취임하자마자 그 서울시가 그 재단으로서 운영하고 있는 서울시립대 등록금을 반값으로 깎아버렸습니다.
1: 네. 안 그래도 여, 네. 제 친구가 쌍소리를
2: 들고 난리가 났었거든요. 드디어 등록금이 내려간다고. 네. 바로 여기에서 20대 유권자들이 각성을 한게 아닌가. 아, 투표하면 바뀌는구나. 음. 진짜 밥먹겨주는구나 네. 진짜 우리 돈 벌어주는구나. 이런 어 확실한 각인을 남긴 것이 아니었을까.
1: 아. 또 한편으로는 이런 이야기도 있어요. 그... 출구조사 결과에 따르면 은 20대 투표율보다 30대 투표율이 더 낮았다고 나왔거든요. 네. 그런 걸로 봤을 때아 투표 안 하던 20대가 이제 나이가 먹어서 30대가 된 것이 아니냐라는
2: 아. 말도 있었습니다. 그래요. 그렇게 볼 수도 있겠죠. 그 지난 10년, 20년간의 투표율 그리고 세대별 그런 것들을 보았을 때는 그때 당시에도 상당히 20대, 30대 투표율이 좀 낮은 편이었어요. 그렇죠. 그때 투표 안 하던 분들은 여전히 어, 이번에도 비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 예 기차가 어둠을 헤치고 달려가듯이 네 은하수 건너로 놀려가시던 게 아니었을까 아 그래요 자 일단은 알겠습니다 총선 결과에 대해서 좀
1: 분석을 해 드렸고요 어 이와 중에 좀 의미 있는 패배라는 이름으로 또 하나의 항목을 준비하셨습니다
2: 어 제가 두 분을
1: 골랐습니다 네네
2: 대구 (웃음) 수성갑에 민주당 간판을 달고 나갔던 김부겸 후보와 또 광주 서을 지역에 새누리당 간판을 걸고 나갔던 어, 이정현 후보 네. 어, 이두 분은 꼭 짚고 넘어가고 싶었습니다.
1: 네 그래요 일단은 대구수성갑의 민주당 김부겸 네. 후보 어, 총 40.4%의 득표율을 얻었지만 당선에는 어, 실패하셨습니다.
2: 네어 물론 당선에 실패한 건 어찌 보면 그 현재의 그 영원한 지역구들을 봤을 때는 어쩔 수 없는 일이다. 당연하다라고 생각이 되는데 네네. 그래도 소위 고담 대구라고 불려지는 그렇죠. 그 지역에서 40%대의 득표를 얻었다. 어전 이거 상당히 의미 있는 변화라고 생각합니다. 네. 그 처음 어이 김부겸 후보가 대구에 출마하겠다라고 음. 했을 때 다들 음. 계란으로 바위 치기다. 죽으려고 음. 관장했냐 네. 이런 이야기들을 많이들 하셨었는데, 이 결과를 놓고 봤을 때, 어쨌든 계란으로 적어도 바위에 금을 그어낸 정도는 되지 않나. 음, 저는 그렇게 볼 수, 보고 있거든요.
1: 네. 특히나 또 대구 내에서 20대를, 20대와 30대를 주축으로 또 변화의 바람이 또 스물스물 일어나고 있기 때문에, 뭐 좌우를 떠나서 일단은, 기존의 그런 색채가 강했던 모습을 벗어 던지자라는 그런 의견들이 많이 있어서 또 가능한 일이
2: 아니었나 싶고요. 네, 그 레스님도 이번 선거 기간 동안에 혹시 이렇게 좀 돌아다니시면서 이김 후보가 유세하는 그런 모습들을 혹시 보신 적 있으세요?
1: 어, 제가 수성구 쪽에 뭐 크게 자주 갈 일은 없었고요. 또 네. 선거 기간 동안에는 아마 그 근처로 가본 적도 없었던 걸로 음. 기억을 하고 있어서 네. 김부겸 후보는 만나보지는 못했고 박근혜 후보는 한번 만났던 것 같습니다. 아손 잡으셨나요? 아 손은 못 잡았고요.
2: 또수첩
1: 네. 아, 뜯는 모습 직직으로 한번 네. 찍고 싶었는데 <웃음> 네, 네 그러지는 못해서 좀 아쉽다는 라 생각도 들고요. 아, 아쉽네요. 또 네. 이런 것을 봤을 때 어, 김부겸 후보는 진짜 할 만큼 다 했는데 네. 당에서 너무 지원해준 것이 아니냐. 지원을 못 해준 것이 아니냐라는 이야기도 컸어요.
2: 어, 야당 지도부가 대구에 한 번도 찾지 않았죠. 그렇죠. 니 알아서 해봐라. 네. 어떻게 보면은 사지에 홀로 남겨둔 거죠. 하다못해, 그 왜, 옛날에 왜 그런 영화 있잖아요. 그 무슨 일병 구하기. 예,
1: 라이언 일병 구하기.
2: 예. 하다못해 구하러 가지도 않았어요. 음. 죽을, 지금, 어차피 죽을 게 뻔하니까, 구하러, 구하러 가봤자 뭐 하겠냐. 그렇게 손 놓고 있을 동안에 김부겸 후보가 열심히 어, 돌아다니면서 호소합니다. 호소합니다. 라고 이야기했던 참 그런 모습들을 잊을 수가 없었다. 선거를 하루 앞둔 마지막 날그 광장 유세에 그렇게 많은 시민들이 모였었던 적이 야당 후보 유세 자리에 그렇게 많은 시민들이 모였었던 적이 없었다고 하면서 서로가 서로를 보면서 그 자리에 모인 사람들을 보면서 놀랐었다라고 음. 하는 그런 그 현지 지역 유권자의 글을 또본 기억이 좀 나는데요 네. 참 이러저러한 여러 부분들이 하다못해 야당 지도부가 조금만 더 대구를 좀 찾아주고 힘을 실어주었다면 네네. 또 어떤 결과가 나왔을지는 또 모르는 게 아니었을까 음. 또 이런 기대 심리도 좀 괜히 생기는 것 같기도 하고 네, 그렇습니다. 네. 어, 다음 후보로는 광주
1: 서울에 어, 새누리당 이정현 후보 39.7%의 득표율을 얻었지만 역시
2: 당선에는 실패하셨습니다. 어, 제가 또 어쨌든 그 광주 호남 그쪽 출신이잖아요. 네네. 어, 그 지역에서 새누리당이 이 정도 표 얻는다는 거, 어, 불가능한 일이죠. 네, 또, 아무래도 지역색이 또 워낙 강한 곳이다
1: 보니까요. 그렇죠.
2: 그 대구가 이 야당 유권자들의 입장에서 봤을 때 고담 대구라고 불리듯이 네. 여당 유권자 입장에서 봤을 때는 어, 그 사람들에게는 광주도 그런 곳이거든요. 그렇죠. 그곳에서 이 김부겸 후보가 비슷하게 39% 40% 대의 득표를 얻었다라고 하는 거. 어, 적어도 호남 지역에서도 이 그동안 오래된 그 이른바 소위 민주당 일당 체제. 음. 적어도 그 지역 내에선 그렇잖아요. 네. 이 일당체제를 깨야 될 시점이 되지 않았나 어. 라고 하는 부분들을 자각하기 시작한 게 아니냐 어, 상당히 의미 있는 변화라고 생각을 합니다. 네, 일단은 뭐
1: 지역색에 따라서 또 투표의 판도가 확실하게 달라지는
2: 편이잖아요, 또 한국이라는 나라가. 네, 아무래도 그렇죠. 뭐, 우리가, 남이가. 네.로 대표될 수 있죠.
1: 네, 그래서 이 지역색이 앞으로 향후에 어떻게 될 것이냐, 이것이 깨질 수 있을 것이냐에 관한 이야기들도 참 많이 나오는데, 어떻게 생각하세요?
2: 어, 적어도 한, 한 향후 한 5년, 10년 정도는 조금 어렵지 않을까 음. 생각을 합니다. 네네. 어 적어도 현재 그 투표하시는 분들 가운데서 또 상당히 다수를 점유하고 계시는 그 5, 60대 분들, 그 60대 이상 분들. 여전히 어 많이들 계시잖아요. 네. 어 적어도 한 세대가 바뀌는 그 시기를 좀 거치지 않으면 음. 어쨌든 그러한 정서를 갖고 계신 분들, 그리고 그러한 정서 갖고 계신 그 소위 예, 적극 투표층이 네. 많은 현실을 감안하면 어 이런 구도가 쉽게 깨지기는 어렵겠지만 그래도 이런 그 의미 있는 도전 어, 소위 사즉생 생즉사의 그 각오를 가지고 네. 자신의 몸을 던질 줄 아는 후보들은 앞으로도 계속 나와줘야 된다라고 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 그런 변화되는 모습들을 계속 보여줄 수 있을 때아 음. 정말 변해야 되는구나. 음. 라고 하는 것들을 유권자들이 피부로 직접 와닿을 수 있을 거니까요. 네. 또 어렵지만 도전은 계속돼야 된다. 네.라고 봅니다. 알겠습니다. 어 그러면은 이제
1: 총선에 관한 이야기는 요즘에서 정리하고 약간 부록 개념으로 또 이야기할 네. 게 하나 나와 있습니다. 바로 약발고 만든 개표 방송. 아 너무 재밌었어요. 네. 공영 방송의 파업 속에서 실험성이 만개한 SBS에 관한
2: 이야기를 일좀 나눌까 합니다. 어참그요번에 총선 선거방송을 네. SBS는 정말 자신들이 때려넣을 수 있는 것들을 다 때려넣어서 만든 것 같아요.
1: 네그 자신들이 할수 있는 모든 것들을 다 하는 것 같다라는 네. 느낌이 바로 들었는데
2: 이것이 선거방송이다. 거의 음. 정의를 내려다, 내렸다고 봐도 무방할 것 같아요.
1: 네 일단 킬러님께서 생각하시기에 가장 인상 깊은 장면은 뭐였나요?
2: 누가 뭐래도 이 장면 빼놓을 수 없죠. 이건 고소장 아닙니다.
1: 아, 강경석 후보. <웃음>
2: 야 예. 아, 참. 물론, 투표율로 따져봤을 때는, 어, 망했죠. 망한 후보인데. 네. 어, 참, 그각 후보들이 가지고 있는 이미지들이 날지, 그 평소의 행보들에서 그런, 어, 참, 참신한 문구로서, 혹은 그 사람들이 직접 발언한 장면들을 보여줌으로써. 음. 아, 참. 그래, 이렇게 어떻게 보면은 선거 방송을 통해서 또한 편의 희화화를 시켜주면서, 또이 선거 개표의 결과에 대한 그 재미를 높여주는 측면들. 참 이런 부분들 많았던 것 같고 또 기술적인 면, 시스템적인 면에서도 상당히 또 네. 새로운 것들을 많이 보여줬죠. 그렇죠. 어, 어. 또 일단
1: 가장 흥미로웠던 거는 제가 네. 일단 트위터를 하다 보니 어, 제가 팔로우 하신 분이 약 460명 그 정도 되는데요. 네. 어 그분들 중에 10대가 상당히 많아요. 한 30% 네. 정도를 차지하고 있다고 봐도 되는데 네.
2: 그분, 인기가 많으시네요.
1: 네. <웃음> 그분들이 다 투표 방송을 보고 있더라고요. 예. 그예
2: 타임라인을 저, 계속 보는 내내 굉장히 어린 친구들이 선거 방송 얘기를 많이 하더라고요. 네.
1: 저는 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 예
2: 보통 흔히 스포츠 중계나 예. 혹은 우리 그 소녀시대 멤버들 나오는 무슨 예능이나 드라마나 이런 것들 볼때 확인할 수 있는 반응들이었는데 네아요번에좀놀랬습니다 <웃음> 이런 거는 또 물론 일단 각축전이긴
1: 각축전이었기 때문에 네. 뭐 재미있는 면이 있을 수도 있겠지만은 아무래도 선거 방송의 힘이 크지 않았나 음. 그런 생각이 들기도 하고요.
2: 그래요. 어참 앞으로 또 이제 8개월 뒤죠. 네. 대선 앞두고 있는데, 음. 어 이제 SBS가 하다 못해 국내에서 빨 약이 없어 이제 해외에서 약을 공수에다 먹어가면서 또 만드는 게 아닌가. <웃음> 또 괜히 또 그런 기대감을 또 가지게 만들고요. 사실 네. 저는 개인적으로 SBS 잘 보지 않습니다. 네. 나름대로는 공영방송을 신뢰하는 편인데, 어 최근래 상황이 상황이다 보니까. 오히려 상업방송이 더 공정해지고 자유로워진 그런 면도 없지 않은 것 같아요. 그렇죠. 특히나 보도적인 면에서도 그렇고요. 네. 좀 그런 차원에서 어쨌든 적어도 이번 연말 그 대선 방송까지는 SBS를 기대해보지 않을 수 없게 됐다. 음. 좀 그런 생각이 드네요. 알겠습니다. 어, 개표 방송에 관한
1: 이야기까지 나눠봤습니다. 자, 커버스토리 뉴스드. 오늘은 4.11 총선 뒤풀이로 함께 이야기를 나눠봤습니다. 그럼 이쯤에서 김창환 밴드의 금지곡 듣고 오신 후에 저희는 2부에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 잠시만요.
0: 서로를 미워하지 말아요. 그렇게
2: 미워해서 뭐 할래요? 인생 그거 별거 아니에요.
0: 서로 아껴주세요 그사랑 사람...
3: 성곡하는 사람들이 만드는 음악방송 아워리스트에서 가정의 달을 맞아 5월 8일 특별한 시간을 준비합니다. 음악 친구 여러분과 함께 만드는 음악 에세이, 가족. 아워리스트 리스터들의 가족 이야기를 음악과 함께 전할 예정인데요. 음악 친구 여러분들도 사연을 보내주실 수 있습니다. 음악 친구 여러분의 가족 이야기나 가족에게 전하고 싶은 편지를 아워리스트로 보내주세요. 사연을 읽어주기 원하는 리스터가 있다면 어떤 리스터가 읽어주면 좋을지 덧붙여주시면 그분의 목소리로 전해드립니다. 편지 보내주실 곳은요. 아워리스트 메일 주소 radio pmpgmail.com이고요. 4월 30일 자정까지 접수받겠습니다. 보내실 때 편지에 덧붙이고 싶은 노래를 편지 아래에 적어주셔도 좋고요. 따로 노래가 없다면 소개해드리는 리스트가 편지에 어울릴만한 곡을 붙여드리도록 하겠습니다. 방송을 통해 가족에게 마음을 전할 수 있는 특별한 시간 5월 8일 방송될 음악 에세이 가족의 음악 친구 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
4: 당신의 순간들을 믿으세요. 이곳은 원더풀 라디오입니다.
1: 레스제론의 원더풀 라디오 2부가 시작되었습니다. 이번에는 연예계와 연관된 가벼운 이야기로 함께 털어보는 코너죠. 월간킬러의 2부 순서 디저테인먼트입니다. 오, 이번엔 네이밍센스
2: 생각보다 굉장히 괜찮으신데요. 아, 뭐 제가 항상 그 괜찮지 않은 적이 없었잖아요. 이렇게 <웃음> 어 늘상 저 우리 레스님이랑 그 방송 끝나고 디풀이로 얘기하는 거지만 아참 하다 못해 이 형님은 어 대박은 몰라도 항상 매번 중박은 치시는 것 같다. 네 이런 이야기를 아참늘 당연스럽게 듣고 있다 보니까 예뭐이 정도야 예 껌이죠 뭐아
1: 옛말에 틀린 말이 하나도 없다는 걸 오늘 또 하나 배우네요 아 버릇 나빠진다. <웃음>
2: 아 예예예 예, 예. 그러게요 아참 아, 그렇게 버릇 나빠진다라고 따지면은 지금 그 말은 내 스님이 할 얘기는 아닌 <웃음> 것 같은데 적어도 지금 사돈 낱말 하고 있는 거 아닙니까 <웃음> 어떻게 했죠 우리 이, 이도 다시 한번 모실까요 아,
1: 아닙니다 자 일단 알겠습니다 자 죄송하고요 예. 자 일단 예. 이번 달디저테인먼트의 주제가 어떤 건지
2: 네. 어, 저희 알다시피 그 우리 레세셀원의 원더풀 라디오는 어, 생방송으로도 함께하실 수 있지만 또 팟캐스트로도 제공이 되고 있죠. 네. 어, 언제 어디서나 어, 참 쉽고 빠르게 어, 대출보다 더 쉽고 빠르게 네. 어, 만나보실 수 있는데요. 음. 어, 최근에 이 팟캐스트가 참 다방면으로 활용이 되고 있습니다. 네. 그 신인 가수 픽스 그리고 걸그룹 걸스데이 게다가 영화 은교까지 이참그 다양한 그 연예계 그리고 또 문화계에서 이 팟캐스트를 여러 가지 형태로 활용을 하고 있어요. 그래서 오늘은 팟캐스트 그리고 라디오 어이 이야기를 좀 해봤으면 합니다. 그렇습니다. 특히나 최근 들어서 연예계 쪽에서
1: 팟캐스트에 네. 꾸준한 관심을 가지고 있는 모습을 특히나 순위나 이런 면들에서 확인을 할 수가 있는데요. 네네. 어, 일단 그 어떤 팟캐스트들이 있는지 또 연예계에서 팟캐스트에 이런 뛰어드는 그런 사례가 어떤 사례가 있는지 먼저 좀 소개를 하고 좀 이야기를 하는 게 좋을 것 같네요.
2: 네네. 어 일단은 그 앞서 말씀드린 일단 세 가지를 좀 간략히 좀 말씀을 드리자면. 네네. 어 일단은 그 픽스 같은 경우는 신인그룹이에요. 네. 그 KBS 드라마 중에 뭐 오작교 형제들이라고 있죠. 네네. 예, 거기 거기 삽입되는 노래 가스마를 불러서 뭐 네티즌들 사이에서는 가창 노리라는 애칭 얻었다라고 하네요. 어, 저 개인적으로 들어본 적 없지만. 네. <웃음> 아무튼 그래서 어 이들 멤버들이 직접 이제 뭐 대본도 짜고 준비도 해서 그렇게 만드는 팟캐스트를 운영하고 있다라고 하고요. 네. 어 걸스데이 같은 경우는 그 컴백을 앞두고 4월 7일부터 걸스데이 진실 게임이라고 하는 팟캐스트를 방송을 하고 있는데요. 어 그래서 지금 라디오가 현재 한두편 정도 올라와 있더라고요. 네. 그리고 또뭐한 서너 개 정도 영상 클립이 올라와 있는데 이제 뭐 영상 티저나 뭐새로 새로 발표되는 뭐 뮤직 비디오 뭐 이런 것들 올라와 있더라고요. 그첫해 방송 들어보니까 그각 멤버들의 첫 키스 경험 이야기를 소개를 했더라고요.
1: 물란하네요.
2: 어 아니 뭐 들어보니까 별건 없었고요. 아네. 아, <웃음> 예. 아시네요. 그냥 예 그냥 그 스포츠 신문 기사들의 잘 써먹힐 만한. 아, 그런 정도 그렇다고 합니다 그런 거잖아요. 예예예. 예 예. 그런 느낌이었던 것 같아요 개인적으로는. 네. 어 그리고 어, 어제 개봉을 앞두고 있는 영화 은교. 음. 어 사실 이 작품 자체가 그 원작 소설을 기반에 둔 작품이잖아요. 그렇죠. 그래서 그이 영화의 주인공이 박해일 씨인데. 네. 이 영화 은교 제작사에서. 박해일의 책 읽어 주는 남자라고 하는 그 타이틀을 가진 팟캐스트 방송을 하고 있습니다. 어... 그래서 그 아마 개봉 전후 시기 해서 어, 주 1회 총5 편의 분량으로 이 구성이 되어 있는데요. 이 원작 소설과 그 영화에서 중요한 장면을 그 발췌를 해서 박해일 씨가 직접 낭독을 해 주고 영화 대사로 마무리짓는 어, 그러한 형식으로 이 팟캐스트가 이루어져 있다고 하네요. 그래요.
1: 일단은 어, 이런 연예계 그리고 또 특히나 영화 쪽에서도 또 네. 특히나 많은 시도를 보이고 있는데 네. 어, 그러면은 위에 방금 소개해드렸던 것들 킬레임님께서는 어, 네. 다들
2: 한 번씩은 들어보셨을 것 같은데 어떻게 들으셨나요? 어, 일단은 죄송한 말씀 한 마디 일단 먼저 짚고 가겠습니다. 네. 어, 픽스 여러분들께는 어, 죄송합니다. 안 들어봤습니다. 혹시? 아... 어, 저는 그렇게 남자그룹, 어, 안 챙겨요. (웃음) 네. (웃음) 어, 걸스데이 팟캐스트랑 은교 팟캐스트만 좀 들었습니다. 네. 일단 그, 걸스데이 진실게임. 그, 라디오 콘텐츠가 총두편 올라와 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 두 편을 다 듣고 나서 떠오른 것은, 우라카라였습니다. 음. 아, 이거는 펜질용이구나. 대중성이 담보되 있진 않구나. 어. 뭐 어쨌든, 그래도 팟캐스트라는 프로그램 자체가 사실 그 어떻게 보면 공중파처럼 이렇게 좀 광범위하게 불특정 다수를 대상으로 한다라기 보다는 상당히 그내로우한 특정 층을 대상으로 방송을 하는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 차원에서는 걸스데이 팬덤을 대상으로 해서, 어, 어떻게 보면은 그들이 듣기에 좋은 컨텐츠다. 아... 라고 하는 측면에서는 뭐 나름대로 <웃음> 어~ 또 존재 이유가 있다 뭐잘 만들었다라고 볼 수도 있을 텐데 하지만 일반인이 듣기에는 아~ 좀 아쉬웠다 그러니까 아... 일반적인 그 대중성을 내포하고 있는 그 범용성 있는 라디오와 견주어 봤을 때는 그렇다라고 하는 말씀이죠 네. 일단 너무 언밸런스했어요 아~ 어떤 면이? 그 그러니까 어쨌든 저는 처음에 생각을 했을 때이 걸스데이 멤버들이 직접 뭐 이렇게 뭐 MC나 이런 것도 하면서 음. 자기들 이렇게 좀 왁자지껄한 그런 분위기를 만들 줄 알았는데 그 MC를 따로 두셨더라고요. 네. 근데 이 MC가 무슨 1호초대석을 진행하고 있어요. 아. 거의 진행 분위기는 1호 초대석인데 거기에 저기 걸그룹 애들이 껴가지고 굉장히 그 물과 기름처럼 안 섞이는 그런 느낌 있잖아요. 그 예전에 박중훈 쇼 같은. 아 대표적이죠. 네. <웃음> 일단 진행자 선정에 실패했다. 아,
1: 또 특히나 이런 방송을 하는 데 있어서 진행자의 역량도 사실 중요하잖아요. 또 어찌됐든. 그렇죠.
2: 네. 그, 우리, 레스테러온의 원더풀 라디오은 봐도 그렇잖아요. 그렇죠. 초창기만 해도, 아, <웃음> 폐지 여론이 상당했습니다. 대체 이따위 프로그램을 왜 만드는 거냐. 아, 정말 더럽게 재미없다. 에, 이딴
1: 식으로 할 거면 당장 내려가라.
2: 예, 네, 최 작가님이 제일 많이 그얘기 했어요. 초창기에. 그, 같은, 그, 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 같은 사이트에서, 그, 개모 사이트에서 네. 같이 활동한다고 좀 봐주고 있었는데. 네네. 네. 더 이상은 참을 수가 없다. <웃음> 같이 술 먹을 때마다 그런 이야기를 주구장창 했었어요. 아, 그랬군요. 예, 제가 이 얘기를 이제까지 안 하고 있었는데 <웃음> 또 오늘 결국 이 얘기를 풀게 되네요. 네, 그렇네요. 그때 레슨이 엄청 싫어했었어요. 아. 물론 지금도 싫어하지만, <웃음> 네네. 아, 뭐 그거는 <웃음> 네. 저희는 늘 말씀드리지만,
1: 원더플 라디오는 네. 정말 비즈니스적인 관계라서요. 네. 그렇죠. 예. 방송 끝나면은
2: 서로 얼굴도 안 보거든요.
1: 네, 그 굉장히 어, 상업적인 관계, 사무적인
2: 관계, 네. 네. 어, 그런 그렇죠. 거라고 보시면 됩니다. 네. SBS 미니어처. 네. <웃음> 네. 아무튼 그래서, 아, 참 제가 들으면서도 정말 시간이 아깝더라고요. 음. 아 그러면서 근데 저는 그 한편으로 걸스데이 진실 게임을 들으면서 또 떠올랐던 거는 왜 우리 그 예전에 그 UFO 라디오 있었잖아요. 아, 네, 네, 맞아요. 라디오를 빙자한 전화 사서함 있었 있었잖아요. 네. 네. 지금은 소녀시대 아, 번뜩 그 라디오가 떠오르면서 음. 야이 라디오를 UFO 타운에서 팟캐스트로 제공을 했다면 어땠을까? 아, 그거는 상당히 괜찮죠. 예, 또 그런 느낌도 좀 들고. 네. 그렇더라고요. 그래서 물론 또 우리가 좋아하는 또 가수이기도 하고 팬이니까 음. 또 당연히 우리 입장에서는또 좋은 일이라 생각할 수도 있는 것 같은데 어쨌든 팟캐스트를 통해서 좀더 많은 컨텐츠들을 보여줄 수 있었으면 음. 어땠을까? 또 한, 한편으로는 한 그런 느낌도 좀 들더라고요.
1: 그래요? 어또 일단 오디오북으로 구성된 네. 은교, 영화 은교의 팟캐스트 박해일의 책 읽어주는 남자. 네. 이거는 어떻게 생각을 하시나요? 뭐 일단 콘텐츠 자체는 좋습니다. 나쁘지
2: 않아요. 그렇죠. 그 기획력도 굉장히 괜찮다고 느껴지고요. 네. 근데 한 가지 문제가 있습니다. 아 동영상 파일로 제공을 하더라고요? 아 가장 큰 문제네요. 팟캐스트인데 동영상 파일이면 그러니까 이제 무슨 뭐 그림 같은거나 뭐 이런 것들 이렇게
1: 네 말대로 보여줘야 되는 것들. 예. 예,
2: 그렇죠. 그렇게 해서 나름대로는 신경을 써서 맞는 것 같긴 한데 문제는 그렇게 되면. 그 보통 모바일로 시청을 하시는 분들이 이 음성 그러니까 라디오 파일 같은 경우는 그 화면을 닫아도 들을 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 영상은 그렇지가 않거든요. 네, 그 홀드를 하는 순간 꺼지죠. 네, 그렇죠. 아 참, 적어도 이 점만큼은 어, 좀 애바지 않았나. 음,
1: 그 오디오북의 가장 중요한 점을
2: 간과했네요. 네, 오디오북은 오디오기 때문에 오디오북인 거지, 비디오면 비디오북으로 해야죠. 그렇죠. 아, 그래서 전그 점이 상당히 좀 미스였다. 그까 그러니까 음. 이, 이동 중에, 특히나 팟캐스트 같은 경우는 이동 중에, 출퇴근 중에 이용하시는 분들이 상당히 많아요. 그렇죠. 저희 그, 저희가 또그 부업으로 아우리스트 하고 있잖아요. 네네. 그것도 보면은 팟캐스트 리뷰나 청취 의견 이런 것들 보게 되면 출퇴근길 이용하시는 분들이 상당히 많은 것 같더라고요. 그렇죠. 그러한 점들을 감안을 하면 그 오디오북이라고 하는 거, 그 팟캐스트의 본질에서는 조금 비견한 측면이 있지 않았나, 기술적인 면에서는 음. 좀 그런 부분도 볼수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 어 일단 그러면
1: 이 이야기를 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데 이 일련의 사례들이 단순 홍보인지 혹은 진짜 소통인지에 대해서 좀 이야기를 해야 될것 같아요.
2: 그래요. 어 어쨌든 그뭐 은교 팟캐스트 건 혹은 뭐이 뮤지션들의 팟캐스트 건간에 사실 한편으로는 어쨌든 그 관객과 또 팬들과 소통하겠다라고 하는 측면도 있지만 결국 한편으로는 아, 영화 많이 봐 주세요. 우리 앨범 많이 사 주세요. 이거잖아요. 그렇죠. 그래서 참 어, 어떻게 보면은 어, 진짜 홍보와 소통이라고 하는 것 사이에 지금 좀 미묘하게 걸쳐 있는 느낌. 음. 어, 이들 팟캐스트를 보면 사실 또 그런 느낌을 한편으로는 지울 수가 없습니다. 네. 컨텐츠를 물론 잘 만들어서 또 많은 대중이 향유할 수 있게 하는 또 그런 내용의 팟캐스트들도 좀 있긴 하지만. 네. 과연 진정한 의미의 라디오를 지향하면서 이런 부분들을 만들고 있는가. 음. 말 그대로. 라고 하는 데는 좀 고민이 필요하죠. 라디오의 감성을 놓치고 있는 것이 아닌가. 네. 예.
1: 라는 그런 것들이 있고. 또, 한편으로 봤을 때는, 공중파 라디오에도 또, 최근에는 좀, DJ들의 면면들이, 네. 또, 라디오를 좋아하시는 분들에 서는좀 마음에 안 드시는 분들도 꽤 계시더라고요. 예.
2: 예, 그, 뭐, 레스님도 그렇겠지만, 어, 저 입장에서 봐도 사실 그, 요한 1, 2년 사이에 개편, 처를좀 거치면서는, 요 근래 들어서는 공중파 라디오에서 들만한 프로가 없다. 음. 라고 하는 느낌을 좀 많이 받습니다. 네네. 뭐 일단은 뭐 유희열 씨랄지, 뭐 이소라 씨랄지, 어, 굉장히 그 네임도 있고 또 소위 그 라디오 팬들 사이에서 참 많은 지지를 받고 있는 분들이 다들 어 마이크를 내려놓으셨죠. 네. 그러한 빈자리를 참, 뭐 시간대가 조금씩 다르긴 하지만 어쨌든 어 물론 주제넘은 소리일 수도 있지만 제가 보았을 때는 적어도 제가 보았을 때는 좀 되게 애매모호한 분들이 음. 자리를 차고 있어요. 그러니까 기대치가 없으니까 들을 필요가 없어지는 거 있잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그런 거 있어요. 예,
2: 네. 스님은 어때요?
1: 어 제가 느끼기에는 약간 그런 게 있어요. TV에서 인기 많은 사람들이 라디오에서 인기 많은 법은 절대 아니거든요. 다르죠. 라디오는 라디오 스타가 따로 있습니다. 제가 생각하는. 네. 그래서 편성이나 이런 개편을 생각을 할 때, TV 스타를 섭외해야 되는 게 아니고, 라디오 스타를 섭외해야 된다고 생각을 해요. 네. 근데 그런 점을 전혀 간과하지 않고, 오히려, 아, 유명한 사람이 하면, 아이돌이 하면은 많이 들어주겠지 하는 그런 아니라는 생각을 가지고 있는 게 아닌가. 음. 한편으로는 되게 답답하고 속상하고, 그렇죠.
2: 그래요. 뭐, 물론, 그, 아이돌 중에도, 이제, 아, 그래도, 참, 이 자리가 정말 소중하구나. 음. 참, 이렇게 내가 더 열심히 해야 되겠구나. 라고 해서 정말 노력하고 또 그만큼 또 신경쓰고 해서 또 많은 지지를 받는 분도 있어요. 예를
1: 들어 태연 씨죠.
2: 예. 뭐또그 네. 외에도 또 뭐, 손예시대 태연 씨도 계시고요. 네. 어, 참 많은 분들이 계세요. 네. 예. 어, 그런데 참 그런 기대와는 사뭇 다른 분들이 또더 많은 게 현실이에요? 그렇죠. 참 그런 것들을 따지면 또 최근에 이렇게 참 많이 확산되고 있는 팟캐스트들 또 이런 것들을 활용하고 있는 그런 뮤지션들이나 또는 다른 여러 문화 상품들 역시도 어떻게 보면 어 과연 이 라디오에 출연하는 이 라디오의 주된 퍼스널리티가 되는 사람들이 진짜 라디오를 하고 싶어하는 어 그러한 깜냥이 있냐 음. 과연 그런 준비가 되어 있느냐, 그런 노력을 하고 있느냐 라고 하는 것들을 간과하고 있는 것은 아닌지, 네. 좀 그런 생각도 좀 들고요. 네, 또 라디오를
1: 좋아하시는 분들이라면 한 번쯤 생각해볼 필요가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 그러면은 이제 어, 디저테인먼트 마지막으로 네. 어, 라디오의 미래는 어떻게 될까? 라는 점을 한번 고민해볼 필요가 있어요. 또 요새는 네. 매체의 변화가 많이... 그 되었고요. 또 한편으로는 네. 팟캐스트라고 해서 라디오가 살아남을 만한 공간이 또 생겼다는 거죠. 네. 이런 면에서 봤을 때 라디오나 앞으로 어떻게 될 것인가? 라디오의 미래는? 이라는 이야기를
2: 좀 해봐야 될 텐데 어떻게 생각을 하시나요? 음 라디오가 사양산업인 건 확실합니다. 네. 어, 적어도 지금 이상으로 뭐 엄청난 무슨 그 막, 대, 그, 막, 반전이 있어서, 뭐, 라디오가 전성기가 된다든가, 뭐, TV 못지 않은 인기를 누린다든가, 음. 솔직히 이런 일은 벌어지지 않을 겁니다. 네. 다만, 기술적인 토양이 좋아진 덕분에, 뭐 보이는 라디오랄지, 팟캐스트랄지, 굉장히 다양한 활로가 많이 생겼어요. 네. 이, 소위 그, 인터넷 인프라와 결합되면서, 라디오가 살아남을 수 있는 하나의 돌파구는 열린 셈이죠. 네네. 네. 어, 이러한 것들에 더해서, 앞서 말씀드렸던 정말 그, 진짜 라디오 스타가 살아남을 수 있는, 진짜 라디오 키즈들에게 온전히 사랑받을 수 있는, 음. 그러한 라디오들이 많이 만들어질 때, 라디오가 적어도 명맥을 이어갈 수 있는, 정말 그, 라디오를 바라보고, 라디오에 희망을 찾는 그런 사람들에게 진짜 위안으로 남아줄 수 있지 않을까 그런 생각을 좀 해보게 됩니다. 저도 비슷한 생각을 하는 게
1: 어, 지금에서 사실 다시 폭발적인 인기를 받을 수 있다고는 저는 생각하지 않아요. 워낙 자극적인 게 많아졌고 안 좋게 말하자면 또 요새는 보이는 대로 믿는 세상이잖아요. 음, 아무래도 그렇다 보니까 라디오는 듣는 것에만 치중을 하는 방송이어서 그런 점에 있어서는 조금 앞으로 다시 크게 발전할 수는 없겠지만, 네, 어 한마디로 정의하자면 라디오 위 네버 다이입니다. 라디오는 음. 절대 죽지는 않을 겁니다. 네, 네. 아니, 죽으면 안 돼요. 네. 내가 지금
2: 그걸로 먹고 살아야 되는데. <웃음> 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 또 생업이 달려 있죠. 또 아이고. 네, 아니, 저는 뭐 이렇게 아시는 분들 다 아시겠지만 늘상 항상 제 최종 목표를 라디오 PD로서 죽을 때까지 사는 것으로 생각을 하고 사는 사람이기 때문에, 네네. 네. 어, 적어도 제가 죽기 전까지는 라디오는 살아남아줘야 된다. 네. 어, 이런 부탁을 어, 라디오한테 하고 싶네요. 듣고 있니? <웃음> 네. 어, <웃음> 듣고 있어요. 자, 들리십니까? <웃음> 자, <웃음> 알겠습니다. 네. 자, 우리 라디오 쉽게 네. 영상,
1: 그래. 아, 음성 편지 남겨봤고요. 네. 자, 이렇게 해서 네. 월간킬러엠 4월로 함께 봤습니다.
2: 음, 그래요. 아, 근참 오늘 이런저런 이야기 나누면서 특히 라디오 이야기를 좀 나눠서 말인데 <웃음> 앞으로 우리 그 원더풀 라디오도 이, 팟캐스트를 할지, 다양한 방면으로, 좀 새로운 마케팅 전략을 세워야 되지 않겠느냐. 음. 일전에 보이 있는 날오 하셨잖아요. 네네. 지난주에 했죠. 예. 그, 우리 팟캐스트에 이렇게 좀 비디오 파일도 이렇게 좀 올리고, <웃음> 그 미난 마케팅을 좀 해야 되는 거 아닌가요? 아,
1: 그, 최근에 들어서 미난 마케팅이 너무 많아지다 보니까. 예. 예, 거기에 대해서 오히려 난색을 표하시는 분들이 꽤나 계십니다.
2: 아 그래요? 네, 뭐또
1: 유희열에 이어서 네. 또 이런 것인가 또 얼굴만 네. 믿고 하는 DJ의 출연이 아니냐라는 네. 것에서 굉장히 좀 이런 난색을 표한다던가또 싫어하시는 분들이 많으시기 때문에 네. 목소리라도 잘 지켜야 될것 같습니다 저희는 네. 음
2: 까고 있네 <웃음> 자, 빨리 정신 차리시고요. 네, 네.
1: 자, 뭐, 어찌됐든 오늘 4.11 청선과 함께, 음, 라디오에 관한 이야기들 좀 나눠봤습니다. 네. 뭐, 마지막으로 덧붙이고 싶으신 말 있으신가요?
2: 어, 피곤하네요. 네. <웃음> <웃음> 아예 제가 실은 지금 잠을 제대로 좀못 자서 네네. 굉장히 그 노곤노곤한 상태에서 오늘 이시간좀 함께 하게 됐습니다 좀중원부원한 부분도 없지 않았던것같은데 어~ 들으시는 분들께서 많이 좀 양해해 주시면 좋을 것 같고 네. 어~ 사실 그 지지난 달 지난달 어, 월간 킬램 들으면서 아~ 좀 많이 딱딱하고 좀 여러분들이 이렇게 좀 어, 유머러스하게 조금 이제 한결 즐겁게 향유할 수 있는 부분들을 제가 좀 간과한 게 아니었나 그런 생각을 좀 했는데요. 네. 어, 가급적이면 이번 주간에는 네 적어도 이번 달 들어서는 좀 뭔가 이렇게 좀 보고 베껴서 여러분께 소개해 드린다라기보다는 코멘테이터의 입장에서 어, 저희들이 가지고 있는 생각을 조금 어, 네. 오롯이 정리를 좀 해서 살짝 털어 넣었다. 음. 좀 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그래서 앞으로도 조금 더 여러분들이 좀 편하게 즐길 수 있도록 네. 어렵지만 그래도 조금은 부드럽게 어 전해드리도록 노력을 좀 해보려고 합니다. 자, 시나위에 크게 라디오를
1: 켜고 들으시면서 월간 킬러엠의 편집장 킬러엠님 보내드리겠습니다. 감사합니다. 께 사연 보내주셨습니다. 어, K-pop 스타에서 박지민 양이 불러 화제가 되었던 노래 원곡이에요. 가사가 너무 좋아서 원더라이서 꼭 틀어 주셨으면 좋겠습니다. 싱숭 생숭한 봄에 듣기 딱 좋은 노래예요. 비욘세의 '러브온탑' 신청합니다.라고 보내주셨습니다. 노래 틀어드렸습니다. 음, 봄과 잘어울린 노래네요. 음, 어, 비욘세가 이제 또 미국에서 그리고 전 세계적으로 최고의 디바 자리를 가지고 계시죠. 멋진 퍼포먼스는 물론이고 또 뛰어난 가창력으로 많은 사랑을 받고 있는 디바이신데 많은 분들은 그 비욘세의 리슨을 가장 많이들 알고 계십니다. 아니면은 그 <웃음> 예전에 그 한창 연애 버라이어티나 그 집단 게임 버라이어티에서 늘 나왔던 그 싱글 레이디로도 많이들 기억하고 계시죠. 음 익명으로 사연이 하나 더 와있네요. 이번 주 월요일에 엄마랑 같이 영화, 건축학개론을 보고 왔는데 그 중에서도 기억의 습작, 전람회의 노래가 가장 기억에 남더라고요. 어제 엄마랑 좀 다퉜었는데 화해한다고는 했어요. 근데 아직 좀 서먹서먹한 감이 있네요. 전람회의 기억의 습작 신청합니다. 라고 보내주셨습니다. 어 기억의 습작 이 노래를... 아마 그 제가 가장 영화평론가 중에서 이동진 기자님을 가장 좋아하는데요. 그 영화를 보시고 가장 그 코멘트를 남기셨는데 그 중에서 가장 인상이 깊었던 게이 영화에서 가장 큰 수혜자는 아마 김동률 씨가 아닐까라는 생각이 듭니다. 라고 말했을 정도로 이 영화에서 기억의 습작이라는 노래가 굉장히 인상 깊게 나온다고 하더라고요. 저는 예전부터 전람회 팬이어서 이 노래를 자주 듣고 알고 있었는데 요새 들어서 많은 사랑을 받는 것을 보니까 괜히 기분이 좋고 그렇네요. 자 그러면은 전람의 기억의 습작 듣기 전에 신청곡 한곡더 듣고 오신 후에 기억의 습작 노래에 나가도록 하겠습니다. 어꼬님께서 신청해 주셨어요. 어, 어반자카파의 l 미비 m 원. t h w o r t d DJ가 추천해드리는 금주의 음악 파블리스트입니다 어, 오늘은 좀 뻔한 선곡일 수도 있어요 어, 좀 군대 간 사람에게 꼭 들려주게 되는 그런 많은 사람들에게 있어서 굉장히 흔해져버린 노래를 한곡 준비해봤는데요 어, 지금은 뻔하고 좀 흔한 노래가 되었지만요 원곡만큼은 마음을 울리는 강한 힘을 가지고 있다고 생각합니다 그 아까 대구에 킬러임님, 우리, 내려오셨다고 했는데, 대구에 보면은, 김광석 다시 그리기 길이라는 벽화길이 있어요. 그, 김광석님이 방천시장에서 태어나셨는데, 그 시장 바로 옆에, 어, 그, 긴 담에다가, 그런 벽화를 그려서, 김광석님을 기리는 그런 벽화길이 있습니다. 그곳을 찾아가서, 뭐, 사진도 찍고, 구경도 하고, 뭐 그랬었는데요. 그때 좀 많이 느꼈던 게, 김광석이라는 뮤지션 자체가 엄청난 힘을 가지고 있었구나. 이런 많은 아티스트, 많은 예술가들에게 영감을 주었고, 또 이런 응집할 수 있는 그런 힘을 가졌구나라고 많이 느꼈습니다. 뭐, 이런 것도 있고, 또, 지난주에 또, 모로탕님, 모로택님 전화연결 했지만요. 그리고 또 지금 당장은 못 듣고 있겠지만 형인 입장에서 이렇게나마 좀 챙겨주고 싶네요 가사를 곱씹으면서 들어보시면 적어도 20대 남성분들 그리고 20대가 지난 남성분들은 많이 공감하시지 않을까 싶습니다 몸 건강이 좋은 경험 하고 왔으면 좋겠네요 오늘의 파블리스트 김광석의 이등병의 편지입니다 So s 오늘의 원더풀 라디오 마칠 시간입니다. 어, 오늘 마지막 곡으로는 좀 음악적인 예, 굉장히 고급스러운 곡으로 한곡 준비해봤습니다. 일본의 아티스트 요카시오네의 노래 준비했습니다. 요카시오네는요 음, 영화 린다 린다 린다에서 처음 한국에 이름을 알렸고요, 더워터이스 와이드라는 곡으로 매니아층도 형성되어서 있는 여성 솔로 아티스트인데요. 특히, 일본의 어쿠스틱한 사운드를 주로 사용하는 여성 아티스트를 보게 되면은, 외국의 럭이나 팝을 리메이크 하는 경우가 꽤 많습니다. 뭐, 특히나, 시부야계의, 어 그러니까, 시부야K 밴드로 많은 사랑을 받았던 심벌즈의 보컬, 토키 아사코도 자신의 앨범에, 어 솔로 앨범에 마이5의 썬데이모닝을 리메이크 하기도 했거든요. 어, 마지막 곡으로 준비한 노래는 오아시스의 노래고요. 오아시스를 알고 있고 좋아하시는 분이라면 무조건 외우게 되는 떼창의 표본이기도 한 곡인데요. 유카아시온에는 오히려 좀 발랄하고 편한, 편안한 느낌 그리고 그 와중에서도 살짝 쓸쓸한 느낌을 가지고 해석을 했네요. 오늘 원더러 닿는곡 유카아시오네의 돈루 빼기 낸거 원곡은 오아시스고요. 이 노래 들으시면서 저는 인사드리도록 하겠습니다 저는 다음주 금요일 밤 10시에 다시 돌아올게요 좋은 밤 되시고요 당신의 순간들을 믿으세요
0: b y e